0: 一件事情正确与否，要同时考虑它的时间、地点以及发生的关系人物。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不理性、不客观、不中立的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。今天呢，我们来聊一聊我们最近一直在筹划的视频这一块的东西，也是我们这一次开新店非常重视的一块内容。然后视频这一块呢，我们之前跟大家简单的聊过，就是讲了关于啊视频它的一个风口地位，就现在淘宝它在复制这一块的内容，同时我们也在那一期谈到了视。频。视频里面它的信息包含量要远大于文字以及图片，所以它是一个非常好的信息传达方式。基于这两点呢，我们选择去做视频啊。但是这不是我们选择去做视频的全部理由，因为在那一期节目啊，跟大家聊了视频这一块的东西以后呢，大家有很多的问题啊。虽然视频现在是一个风口，但是有很多店铺他们照样没有视频做的也非常的好啊。那么我现在去开店啊，我也是不是也不一定就要去使用视频，或者说一定要去做视频。啊，因为我看别人现在不用视频也可以做起来嘛，啊，我自己自身的一些资资金实力方面啊，也可能啊暂时负担不起视频方面的大力的推广。然后基于这样的原因呢，他们说啊，那我能不能不推视频啊？其实这个问题的话，我们后面会谈到啊。然后还有一些听众朋友就会说啊，视频里面它虽然包含的信息很多，但是它的一个使用场景会比较受限，就类似于我如果在上班的时候，我可能可以偷偷的刷。淘宝看图文，但是如果你有视频的话，它包含了声音信息在里面，那我就不可能在任何场合都打开淘宝去看这个视频啊。就在有的场合，我可能这个时候我刚好可以看一下图文啊，比如说非常枯燥无聊的会议啊，对吧？或者说一些就是你不能发声的一些场合，那么你只能看一下默片啊，或者说就是看一下图文。这种时候的话，那那视频就起不到它应有的作用啊。他们是考虑到使用环境这一方面的问题，然后跟我说视频是不。是一定有必要。那么这两块的内容，我们今天就跟大家来解析一下。我们当然也考虑过这样的一些方面。首先是第一点，视频是不是一个非常重要的点？就是在未来是百分百必要去做的。那么在我们的一个视角来说，应该是一个肯定答案啊。可能就需要一个时间啊，五年、十年，或者说十五年，啊。可能这个时间还比较长。但是呢？现在是去做一个视频的绝佳时机，就视频它这个项目达到一个巅峰值，可能还需要一定的时间，但是现在是你切入这个市场非常好的一个时机。因为我们之前也说过，你去选择做一件事情的时候，过早或者过晚都是不太好的。一个合适的时机可以让你这项工作的效率最大化。为什么说现在是一个合适的时机呢？啊，那比如说我们稍微早一点，就五年前啊这样子，然、啊、后那个时候的淘宝，它还没有开始给视频一个流量方面的扶持。就那时候，你也可以做视频，在 PC 端，你可以去导入一些视频啊，比如说外链啊，或者说自己自自制一些内链啊，都可以导入到详情页里面。详情页也有视频存在，但是那个时候，视频仅仅是作为一个阅读方式的拓展，就是。对你图文信息的补充，那个时候视频仅起到这样的作用。而在那个年代，如果你重点去推广视频的话，除非你钱特别特别的多，或者说你特别在意这个视频给你带来的效果，否则的话，那一定是一个不必要的操作。那个时候你去重点运营视频就是一个过早的操作。而现在呢？淘宝它在各个方面，不管是主图、详情，还是在其他的一些啊、呃、你的页面上，你附带了视频以后，它会侦测到这一块啊，你这个内容里面有视频存在，然后针对你的视频呢，它会给你提供一定的流量扶持。比如说，在有的页面它是仅显示图片的，但是有的页面呢，它可以同时显示视频和图片。那么，如果你只有图片的话，那么你可能就丧失了这一块位置的一个展现的权利。但是你有视频，你就取得到了这一块的流量啊。视频现在是一个机遇性非常强的一个产品，而且淘宝现在对它是有流量负持，所以这个时候我们去切入视频这个点。第一呢，它还有机会成本存在在里面，这是一个比较新的东西，一个新的东西相对来说它的机会成本是更高的，你可能会碰到一些机遇，一些小的项目在里面让你的产品去做爆做大啊，它的机会成本要相对于你去单纯做图片更高，这是我们现在去选择做这个点的一个原因，另外一个。它的竞争环境还没有发展到成熟的竞争环境那么大。我们都知道，淘宝是一个竞争非常激烈的环境，在这样的一个环境之下，已经有很多的商家开始做视频了。虽然整个大盘都还没有开始全民视频这样的一个时代，但是有很多的头部商家或者说嗅觉比较灵敏的商家，他们已经开始做视频了。但是呢，这些商家还仅仅是所有淘宝商家里面的一小部分，所以说视频现在能够给你包容的一个竞争力度还是比较大的。就你现在去。做竞争的话，比你以后做竞争一定是难度相对要低的。这也是为什么我们现在去选择切入做视频这么一个点。如果说我们只是单纯的等待。等待这个市场，它开始使用视频，全部商品都开始啊、呃，非常标品化的去将视频作为一个流程作为一个上传啊。那等到那个时候呢，我们再去做视频这样的工作，它就会显得太晚。所以说，太早或者太晚都是一个不太好的时间点。三年前太早，而三年后可能就太晚了。现在这样一个时间节点,点，相对来说是一个非常合适的节点。我们现在去切入视频这个市场，你去了解它，你去构筑你在视频方面的一些资源啊，比如说。在未来某一天啊，淘宝突然宣布它的视频方面有了一个新的一个类似于像直通车这样的一个运营玩法啊，这是非常有可能的一件事情。就是说，或者说在直通车里面新开放了一个视频玩法的这样一个口子。如果这一天来临，你还要去找一个你的视频的一个资源制作视频的团队啊，然后或者说还要去购买一个视频，在此之前你一点经验都没有，那么这个时候你着手去做这样的工作的时候会显得非常的吃力，因为你在。之前那个漫长的时间段里，你从来没有在视频方面有过任何的人脉以及经验的积累，那么你再去顺应这个市场的时候，就会显得非常的困难。而你现在，如果你先去做一下视频，就是说，哪怕他做的不成功嘛，你就去接触一些做视频的工作室，然后去了解一下做视频的时候这些流程，然后你做视频需要的一些东西，在这样的一个流程下来以后，那么哪怕你这些视频在。当下没有起到非常好的效果，但是在某一个视频风口来临的时候，你可以非常迅速的做出反应，你可以拿这些视频资源，立马让他们做一个成品出来，然后做成品出来以后，你可以马上投入这样的风口项目，然后这样的一个风口项目才有可能在未来给你带来收益。如果等到未来的时候，你看到这样一个风口，然后你还要再去。看到风口以后再去做视频，然后做完视频以后你还要啊、呃，可能要修改，可能要订正啊，然后可能觉得这样的一个合作下来不太满意，然后可能要换一个，然后这样子可能要花费你比较长的一个周期时间啊，类似于像一个月或者两个月啊，作为一个新品的磨合期，这并不是特别的长，一个月两个月我觉得是比较正常的。而这一个两个月时间对于淘宝这样的变化速度来说，可能你就跟不上了，因为我们大部分是中小卖家，你的资金实力并不是非常的雄厚。那在这样的情况下，别的一些资金比较雄厚。那些商家呢？他们就用自己的资本，可能又占领了这样的一块市场，而你。准备好的东西再去介入的时候，你又会发现这好像又跟现在直通车一样非常的吃力啊！你就错过了最好的那一波机会啊！这其实是非常可惜的一件事情。而现在呢，你去介入视频，有流量可以获取，有淘宝官方的一些扶持给你，然后你去投入的话，可能你也不需要特别的高，因为现在淘宝方面他们对于视频的投入还是相对比较低的。可能你去做一个视频，可能八九百或者一两千就搞定了。那么未来如果当这一块市场发展起来以后，那么是不是八？八九百一两千的事情，你也不得而知。你现在去做的一些投资，可能在未来你都会。回头再来想的时候，会觉得它物有所值。这第一段的内容呢，跟大家聊的主要就是一些卖家朋友问我们的，是不是一定要去做视频？视频，如果你只是想单纯的推一个爆款，不是一定要做的工作。但是如果你想要长期在淘宝这个行业发展，比如说你在淘宝方面的规划已经有了五年或者十年这样的一个打算，我建议你一定要去做视频，因为对于长期来说，这一个东西绝对是对你有益的啊、呃！我可以就是这么肯定的跟你说，因为我很少会。会说啊，未来的东西说有什么是百分百肯定的啊？我是很少这么说的。但是视频这一块，它绝对是一个比较长期的风口，因为目前的技术手段下还没有出现一个技术可以像视频这样包含如此多的信息量。所以说，视频它是暂时来说有不可替代的地位的。而且现在一些短视频啊这样的一些用法也渐渐渐的进入我们的一些生活习惯。然后以后人们也会更加的去包容这样的一个视频。我们前面也说了，包括流量啊，或者说呃、啊、一些。接你的那种话费啊，对它的限制也会变得越来越小。我们以后可能就是一个固定流量啊，固定话费去购买无限流量这么一个模式啊。所以说以后流量对它限制也会非常的小啊。在这样的一个环境之下，你如果长期准备做淘宝，那么我建议你一定要在视频方面有所投入，至少你要去开始了解它啊。你也可以尝试着给你目前的主款做一到两个视频，然后去熟悉这整个行业这么样一个流程。而你如果目的只是短期之内，你今年想要推一个爆款，或者说你现在这一个月想要推一个爆款，那么这个时候其实视频对你来说，它并不是显得那么的着急，但其实也说不准，就可能说啊，现在七月份淘宝可能要对视频有一个什么样的一个扶持了，那么这个时候别人一个做视频的爆款可能就要比你。做的那个爆款有更小的投入，或者说有更好的表现啊，那么你有可能被它压制。你不做视频，它就可能给你带来这样的影响，就是别人有的你没有，从而导致你失去一些东西。它不是一个百分百必要的操作，但是我觉得在你力所能及的情况下，视频一定要去做一下。然后针对于另外一个大家说的第二块，就是说视频的一个使用环境，我会觉得视频在有的一些环境下表达起来会非常的不方便，非常的不便利。其实呢，我觉得这只是一个。小问题啊，类似于视频，它不光有声音，它还有一个动态图像这么一个概念在里面啊。就类似我的话，其实我有时候在看某些视频的时候，我是不用听声音的，我只需要看它图像给我呈现出来的一些东西，然后配上一些字幕，我就完完全全可以知道它这个图像想要给我表达的信息。而且它会比单纯的图文对我来说更加的容易理解，而且更加的能够容易吸收。而以后呢？视频随着它一个比较专业的发展，它一定也是这个样子的，它一定是嗯一个图文，然后。用字幕去表达一些不是非常清晰的信息，然后用图文来表达它的主要信息，配合图文和字幕，对于产品表达来说，它是非常足够的了。因为我们要做的不是像电影那样的叙述，电影做的会非常的全面，它会用光影来渲染你的情感，会用背景音乐来渲染你的情感。但是我们做产品，我们更多的是给产品进行呈现。如果我们可以用音乐，可以用光影给客户带来更好的效果，那么我们当然可以用。但是。即便我们没有光影，或者说我们的音效这种东西相对薄弱，我们只要把产品用一个动态图片的形式呈现给观众，把它的一些卖点用一些文字形式穿插在这些图片之中，让观众对这个产品产生了一定的理解，那么其实这样一个视频的效果它就达到了。比如说我在一个看图文的时候，我自己去理解可能需要花费个三四十秒，我才能够理解一块东西，但是我用视频的时候。配合它一个动态图像，我可能只需要十秒、二十秒，我就可以理解这个产品它最主要的一些卖点。相对来说，视频还是非常方便的。而且，同时我们在做视频的时候，并没有完全舍弃图文的内容。像我们现在的话，很多软件它对视频都有一个可播放或者不可播放这样一个设置。然后你在不方便看视频的时候，你还是可以去看图文信息。那么在方便的时候，你想要用视频去获取一些图文不太直观的东西，再点开视频，视频同样可以给你起到一个补充作用啊。它们之间就有一个互补的一个功能。所以说，对于视频的表达局限性，我觉得它是从两方面来考虑啊。一方面就是视频它脱离音频以后，同样可以表达出很多的信息；另外一点就是视频和图文本身就是一个互补内容，视频不能达到的，图文可以帮忙辅助它；图文不能达到的，视频的作用就是用来辅助它。这两个东西相互互补的话，其实不存在一个使用环境上啊，产生了一个很严重的问题，就是严重到你这个产品啊，它的一些信息无法传达给客户。啊，没有严重到这种程度的话，那我觉得视频它这个局限性，顶多就是它没有表达出比图文更多的内容，而不会产生它比图文产生了更烂的效果这样的一个表现啊，这是不存在的。它顶多就是跟原来持平，但是不会比原来做的更差。今天谈的呢，都是我们之前的社区听众朋友在做视频的过程中啊，考虑到的一些顾虑啊。我觉得有顾虑是正常的，因为视频毕竟是一个很多人都没有接触过的领域，而且很多人也都是对这种新的东西它的必要性啊，产生抱有一定的疑问。啊、其实很难想象啊，就是在啊一八九九零年那个年代的时候啊，啊就那时候电力其实刚刚开始普及嘛，然后出现了很多那种工工业型的那种机械，然后类似于像灯。泡这种非常便利的一些产品，然后在那个年代呢，有很多人就是对这样的一个情况产生了担忧，就好像我们现在对人工智能的发展的一个担忧的情况是差不多的，就我们会担忧人工智能抢占了我们的工作岗位，让我们失去工作。那个年代呢，其实他们也有这样的担忧，就是大型机械开始代替人力劳动，然后代替人力劳动以后呢。导致了大量的一个下岗就业，然后那个时候年代，人们觉得这样的一个发明是给人类带来一个毁灭性的打击，然后他们开始抵制电力啊，在西方国家那时候特别普遍，一八九几年的时候，他们开始抵制电力啊，就是想要这种。机械停止发展，甚至出现一些帮派，他们就到晚上就专门去那些工厂里面啊，然后去一些大型设备厂啊，去烧毁这些设备，或者说破坏这些设备啊。就那个年代有这样的一个发展过程，就是他们对新事物的接受能力非常非常的差。差到以至于他们想要让这样的科技停止发展啊！他们觉得这样的科技发展太过于可怕了啊！其实我觉得这是非常没有必要的，因为人类不管科技怎么发展，我觉得人类总有办法在这种环境之下找到自己的一个立身之所。AI 它可以达到一个高智能，但是它不可能自主的去思考。然后就它的思考性还是要有一定的程式，有一定的程序去驱动它的。这就像曾经那些机械，就总归是要有人去操作这些机械，这些机械才能持续的去进行发展。然后或者说，我们人类社会的所有工作岗位，并不全靠这些机械代替的岗位的。其实我们人类在脱离了这些岗位以后，你反而可以看到我们人类社会有更多的一个构成，可以让你去填补这样的空缺。比如说你的工作岗位。可以是让这个社会构成更加的稳定，或者说可以让你的经济发展更加的便利，或者说可以是让你们的之间的交流沟通变得更加的方便。就岗位这个东西，工作这个东西，随着人类社会的需要不同，它的变化是会慢慢的有所区分的。就好像我们现在 AI 可能以后可以代替很多现在一些机械的工作啊，类似于像文本编撰啊，或者说像文档编撰，它会对很多人的工作岗位造成冲击。但是我也非常相信。人类在这些工作被代替以后，他们能够让自己的时间变得更加的宝贵，他们可以让自己的时间投入在更加有意义的事情之上。虽然我没有啊卓越到，就是说远见到那种啊我们将代替的工作是什么，但是我觉得一定是会这样发展的。哎，好像是扯得稍微有点远啊。那主要还是想要让大家知道，其实对于新的事物，不用过多的去用排斥心理面对它。有的时候，我们去尽早的包容新事物，反而是让你处。在一个更加有利的一个地位啊，就好像在七十年代、八十年代那个年代，如果你是第一批去学习电脑、去学习软件编程、去学习一些很简单的，哪怕是 Office 编辑这样的工作，在那个年代你都可以有一个非常高的薪资。在我们看来，这些都是非常基础的技能，但是在那个年代，它是一个门槛非常高的工作，就好像现在的一些嗯非常高端的工程师啊，或者说前端开发者这样的一些工作，在当时其实它。它就相当于这样一个地位，但是呢，其实这些工作的本质，我们现在都知道，它其实并不是非常的难啊，它其实是非常简单的一些工作。在当时，哪怕你身处在那个环境，只要你肯花时间，肯花一定的功夫，或者说你只要愿意早一点去接受它，那么你就有可能去在当时的社会里面占领一个非常有利的地位。这就是。早一点包容一些新事物，比你去排斥一些新事物更好的地方。你去接受新事物，哪怕这个新事物是错误的，那么顶多就是你接受的这项事物没有用，但是。它不占用你非常多的一些时间成本，或者说人力成本。是如果它起到作用的话，其实它给你带来的收益是非常大的。因为我们都知道，一些新的事物，如果它能够在未来的社会里面起到某些固定的作用的话，那么最早去接受它、包容它那一批人，绝对是受益最高的那一批人。对于生意，我们有时候可能会采取一些观望的态度，但是对于这些方面，就包容新事物这方面，我觉得观望的态度倒不是特别的有必要。你宁可用一些试探的方法去找一些的接受它，是一个更好的做法。那么我们之前呢去做视频，我们做了一个主图视频，这个中间其实曲折也非常多。我们在做这个主图视频的时候呢，最早的时候我们按照自己的步调来，然后按照自己步调来以后呢，当时淘宝又出了一个新的规则，就是对四比。第三的视频有一个扶植，然后我们当时想，既然有这样的一块流量扶持，那我们就给我们的视频做一个修改啊，然后做了非常多的尝试吧。然后刚好也就是在做尝试的时候，赶上了淘宝的一个规则修改，然后我们也自己也做了一个修改啊。有些消息比较灵通的卖家朋友，比较关注这方面的内容的淘宝卖家朋友呢，也可能就接到这样的消息，就是他们对于那样的视频有一个更大的复制。就视频它现在已经开始区分了，就我要对哪一块的视频有更好的流量复制，这就证明视频这一块的它的整个啊复制量其实已经有一些饱和了，所以它才会在一个新的领域去做一个。新的拓展。然后让大家在这个领域去做更多的一个尝试，这其实是淘宝的一个诱导方向。一个就是现在视频这一块可能有一点饱和，然后另一块我觉得这样的一个表达方式更好。那么现在好，你们那一块有点饱和了，我给你们一个小蛋糕，啊，就在这一块有更多的流量。那么我希望你们来做这一块的内容，其实就是淘宝他们自己经常用的一个思路。这一块如果太多了，那么我在这个新的一块东西里面给你们一些蛋糕，吸引你们来做这些新的东西，让我得到一些反馈，让我得到一些数据，让我测试一下。这个东西到底是好的还是不好的啊？然后我再去决定我这个平台以后在这些方面该做一些怎么样的发展啊？这其实是淘宝它惯用的思路，这也是我现在为什么觉得是做一个视频非常好的年代。淘宝自己都在视频方面做很多的尝试，那么我们卖家朋友这个时候去做视频的话，是可以遇到很多的机会的。今天这一期的音频呢，我们就简单的跟大家说到这里。我们的店铺呢是马上就要上线了，我们选择最后一家店叫“期末石化，这几个字。如果你不太理解的话，那你可以去咨询一下小安。然后我们这一个星期，我们会开始对我们的店铺呃开始上新，然后去做一些装修类的工作啊、呃。其实这个过程，我觉得大家不用过多的去关注我们这个店铺，因为你们去关注的话，呃人数比较多的话，可能会给我们导入一些呃流量啊、呃。就导入流量以后呢，我们这个时候可能来。来不及给他去做一些数据的一些转化啊，这样的话可能会导致我们这个店铺早期流量进入比较多，没有转化，然后呃、啊、会导致我们这个店铺可能在后期推广的时候有一些异常。所以现在呢，我希望大家先不要去搜这家店啊，等到我们开始运营的时候，你们想看的话就看，因为那时候你们进来了有流量有销量啊，以后啊，我们只需要把这个数据维持住正常就行了啊。现在这个点太早，有流量进入的话，那么我们数据没有跟上，可能会对我们的店铺表现有一定的影响，而且。装修这个过程也确实没有什么特别好看的，就我觉得到时候等到装修的快差不多了，我们首页啊，或者说一些主款的宝贝啊都上好了，那大家再来看一下这个装修的表现以及我们视频的表现，嗯，会更加的直观一点嘛。因为我们在装修过程中，我们基本上也是，比如说首页，我们在自己的 PS 上把首页一块一块做好，等到首页全部做好以后，我们可能花个一天直接给它装修上去。但是在做之前，我们可能在自己的 PS 上要做个一个星期、两个星期这样子的，嗯，这样子一个星期、两个星期，如果你天天去店铺。看的话，你看到的东西都是一样的啊，因为我们的工作并不会实时的呈现在这个店铺里面，就是装修工作这一类的东西啊，运营工作的话，你们倒是可以天天看，但装修工作它没有一个非常实时的反馈啊，所以我觉得大家也不用天天去盯着我们那个店铺，等到啊店铺装修的差不多了，我们节目里面会跟大家说一下我们店铺装修好了，然后主图视频，如果大家比较感兴趣的话，我们可以后面我们先放在社区里面给大家看一下啊，包括我们现在会把我们最早的一个原始版放在里面，然后后面的话我们会把我们后面做的一个新版也放在。里面，然后几个视频，大家会可以有一个对比，就看一下我们之间啊这个视频的一个发展的一个过程，包括我们现在除了主图视频以外，也讲了一些关于产品的一个故事性的一个视频，也是我们在详情页里面的一个尝试，啊，就尝试也是多方面的嘛。然后我们在做这样各种各样的尝试的时候呢，这些视频我们都会放在社区里面，而且是会免费放到社区的。就这些主图视频或者详情的视频，因为大家都可以看到嘛，你们去我去我们店铺也可以看到，所以在社区里面这一块内容，我觉得就没有必要收费了。那么你们可以看一下我们这些主图视频和详情视频的表现，也可以给我们小安针对这些视频的表现提出一些意见，可能会成为我们更改的一些思路啊。如果你想联系小安或者加入社区的话，只要添加我们的微信“纸目电商”的拼音就可以了、啊。我们的微信是基本上周一到周五、啊、全天在线，然后周六周日兼职在线，晚上的时候是不在的，因为晚上的时候也是我们现在一个休息时间嘛。基本上白天的工作时间联系都会在线啊。就有的听众朋友最近反馈，小安有时候发消息不太。太及时，就晚上的时候，我们也是客服的一个休息时间，也是兼职回复的。就有时候他看到了可能会回一下啊。晚上我们不强制性的让他一定要回复所有消息啊。白天工作日的消息是一定会回的啊。那么大家如果有消息的话，尽量都是白天工作日跟我们小安联系。然后你要加入社区的话，我们现在是二百九十八一年啊，也是你可以看到一些我们对于运营知识的讲解以及美工知识的一些投入啊。那么今天这一期音频我们就简单的跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。拜。